0: Jasmin, ich habe eine Entdeckung gemacht und da dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein. Pass auf, also, du siehst ja hier hinter mir ein sehr hübsches, ochsblattfarbenes Chesterfield-Sofa, richtig?
1: Ja, Ochsenblutfarben, ja.
0: Hier in diesem, in diesem Restaurant, in dem wir uns immer treffen, ja. steht ja auch mein Sofa, ja? Ja, ähm, und irgendwann schaute ich äh, mit meiner Freundin hier Fußball, Es war ja jetzt auch EM, ne? ja. dann schauten wir hier Fußball und ähm, wir sind nicht so oft zu zweit hier. Wir haben ja zwei Wohnzimmer und meistens, meistens sitzen wir in ihrem Wohnzimmer. Ne? Ja. Im Übrigen zur Info, es gibt auch noch ein gemeinsames Schlafzimmer, ja. worauf wir teilweise Leute, die uns dann hier zu Anfang besucht hatten, wir so, ja, hier hat halt jeder so auch so sein eigenes Wohnzimmer und die dachten dann wirklich eine ganze Zeit lang so, ah, okay, ja krass. Und dann schlafen die auch in so getrennten Betten oder was. Weil meine Freundin hat halt so ein so äh, quasi so ein so so Bett als Sofa. Ja? Ja. Mit, so, mit, mit so Metallgitter drumherum. Ja? Ähm, so ist es nicht. Ja? Wir saßen dann aber eben hier zusammen und äh, schauten hier zusammen Fußball und irgendwann meinte meine Freundin so, du Irgendwas, irgendwas, riecht hier ganz komisch. Oh mein haben Gott. hier die Katzen, haben die Katzen vielleicht irgendwie hinter das Sofa gemacht? Ich so, das kann doch nicht sein. Das oh machen Gott. unsere Katzen doch überhaupt nicht. Ja, äh, ganz kurzer Einwurf. In meinem,
1: in meinem, Gehirn ist jetzt gerade. Du hast ja dieses, diese Couch nicht jetzt bei. Ähm Möbelporter oder sowas gekauft, sondern du hast die ja auf anderen Nein. Wege, ne? Also, das, das schwingt jetzt schon in meinem Hinterkopf ein bisschen mit, ne? Also, das, äh,
0: das, schwingt, das schwingt schon mit, ja. Ich löse es mal noch nicht auf, ja. ja? Ich halte den Spannungsbogen aufrecht, ja, ja, und ich, ich, gesagt, ich Bin auch ah, gespannt. Echt und sowas. Man muss, man muss sagen, ich bin schon ein feinsinniger Typ, würde ich schon von mir behaupten. Aber mein Geruchssinn, würde ich sagen, ist durch jahrelanges Rauchen. Also ich habe keine feine Nase, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ist, ja? ist ein ähm. Segen,
1: ist ein Segen, aber auch ein Fluch. Ich habe nämlich eine sehr feine Nase und das ist nicht immer schön.
0: Ja, wobei mir auch schon aufgefallen ist, ganz, ganz häufig, gerade so, ähm, äh, wenn die Katzen irgendwie mal so, äh, äh, ne, die sind ja zwar kastriert, aber trotzdem haben die ja dann auch mal so ihre Phasen im Jahr und sowas, ja. ja. Und dann sagt meine Freundin auch immer, der Oliver, der stinkt wie ein iltes, der ist Ach, irgendwie ja. wieder, der, ne, das ist so Und ich nehme das gar nicht wahr. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das daran liegt, weil ich halt ja auch zur männlichen Gattung gehöre, so wie ja. die Kater ja auch. Doch, und das ist einfach Katzen
1: wunderbar, ne? Dass ich
0: mir einfach so denke, was, ich, ich rieche nichts. Und für sie ist halt einfach so der ganze Raum voller Testosteron und sowas. Ja, ne? ja. Ja. Und sie ist gleichzeitig angewidert und angezogen. Und davon,
1: fasziniert, ja. ja.
0: Ich nahm es nicht wahr, sagte dann aber zu, ja, ja, aber ich will jetzt hier auch, wir gucken ja jetzt gerade Fußball, ich gucke dann da morgen mal.
1: Genau, das sind die Fußballer, die so riechen einfach. ne Die strengen ja, sich ja, ja auch genau, an. Und genau
0: ja. Jasmin, am nächsten Tag rückte ich diese Couch ab und dann förderte sich da total viel Katzenspielzeug zutage, ne? weil die Katzen, die haben so Spielbälle, so Fellbälle und sowas. Ja? Yeah. Und dann spielen die damit wild rum und dann Tote schießen Mäuse. die irgendwann unter die Couch ja. und dann kommen die da nicht dran. Ja? ja, nicht schlecht, Jasmin. Ich hob dann nämlich die Couch zur Seite und sah lauter Spielbälle ja. und dann dachte ich bei dem einen, ei, ja, ei ei, 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 dieser Spielball hier, oha. Der ist aber ganz schön umringt mit äh, Fellmäusen, ne? so diese Staubfellmäuse und so. Äh. Aber irgendwie hatte ich so ein intuitives äh. Gefühl so, nee, nee, das ist irgendwas Ach. anderes. Nee, nee, das ist irgendwas anderes. Das fasse ich jetzt mal besser nicht oh, mit nein. der Hand an. Oh. Jasmin, du kommst nicht drauf, du kommst nicht drauf. Dann holte ich eine Zange äh. und nahm das so in die Hand. Und dann dachte ich auch schon, das ist irgendein totes Tier. Nein. Und dann sehe ich so, was ist denn das? Ist das eine große Motte? Was? Das hat ja, da sind ja Flügel dran, bah, Und die Flügel, die haben ja auch noch Krallen. Jasmin, unter der Couch Ach. lag eine tote Fledermaus. Nein, Hier bitte, eine tote Fledermaus. Das ist ja krass. Jasmin, unter der Couch lag eine tote Fledermaus. Ach, du unter der Couch, auf der ich sitze.
1: Und wie lange lag die schon da? Weiß man nicht. Ne? Also,
0: es war noch nicht, ich, es kann noch nicht so lange gewesen sein, Ach, ja, weil, also, da, äh, Details erspare ich mal, aber wir hatten jetzt noch nicht mit Madenbefall und sonst was zu kämpfen. Aber ich dachte so, ey, das gibt es doch nicht. Das Ach. darf doch nicht wahr sein. Eine tote Fledermaus liegt hier unter der Couch drunter. Die ja, und ich kann es mir nur so erklären, es war ja jetzt auch, jetzt gerade ist ja eher ein bisschen kühl, aber es war ja lange Zeit jetzt auch wirklich sehr, sehr warm und dann hatten wir hier immer alle Fenster offen. Yeah, yeah, yeah. Und ich kann es mir nur so erklären, dass die irgendwie hier reingeflogen ist und dass sie dann halt eben drinnen war und sich dann auch dachte, nee, Ey, von allen Wohnungen, in die ich hätte reinfliegen können, habe ich mir die mit den drei jungen Katern ausgesucht Scheiße. oder was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und dass sie dann weiß ich nicht, dass sie die gejagt haben und dass sie sich dann unter die Couch geflüchtet hat und dann hey. da gestorben ist oder Ach so. Ja, ja. Aber ich dachte auch, um Himmels Willen, und wenn man das in 50 Jahren hört, es gibt ja auch immer noch diese Corona-Fledermaus-Verbindung. so, <lacht> Und meine Freundin die ganze Zeit, zeig mal her, zeig mal her. Und ich so, geh da nicht hin, fass die nicht
1: an. Das so ist so gleich was, ein ja. Gift. <lacht>
0: Ja. ja, wie krass. weil Man muss, man muss, da, man muss dazu auch wissen, also ähm, in dieser Beziehung hier ähm, gibt es schon, ne, also weiß ich nicht, ich, ich trage zum Beispiel die schweren Dinge und äh, meine Freundin ist zum Beispiel gut im Dekorieren oder so. Also, so <lacht> ist hier schon die Rollenverteilung, ja, ja. die haben wir schon ähm, so vorhanden, aber ähm, es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie so eine totale Phobie oder sowas vor Spinnen zum Beispiel habe, ja. Ja, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, ihr geht spinnen und dann fange ich an zu schreien oder sowas, aber besonders doll finde ich es auch nicht. Ja. ja. In einer normalen Beziehung, wenn ich jetzt mit einer anderen Frau zusammen wäre, würde ich also vermutlich den Part übernehmen, dann, naja komm, dann hole ich sie hier mit dem Glas, Uah, ist das ekelhaft, bloß nichts anmerken lassen und so tun, als ob einem das gar nichts ausmacht und die dann irgendwie rausbringen. In dieser Beziehung hier rufe ich einfach meine Freundin und weißt du warum? Mhm weil die mal mit einem Mann zusammen war, der aus irgendeinem Grund, da kannst du mir auch sagen, ob du solche Leute auch kennst, die sich so völlig absurde, nichtsnutzige Haustiere halten, wie zum Beispiel eine Vogelspinne. Ah, mh. Ja, ja, Glückwunsch zu einer Vogelspinne als Haustier, was auch immer das dann bringen soll, außer wenn Leute zu Gast kommen, dann zu sagen, soll ich sie so dir mal auf die Hand setzen? Soll ich mir die äh, äh, mal aktiv, auf den äh, Mund legen? Äh, 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 guck mal, wie geil absurd ich bin. Ja, ne? Guck mal, was aus, äh, was aus meinem Mund also,
1: rauskommt.
0: Ey, hast du Bock mit Wakeboarden zu gehen? Sowas machen solche Leute halt eben Ach, auch. Ja. Oder Einrad-Downhill-Mountainbike. Ah ja, wer
1: Vogelspinne mag, dem gefällt auch. Der, der mag halt auch
0: so merkwürdige Extremsportarten, ah, ja. also die dann auch irgendwie nicht normal sind
1: oder ja. sowas. Ja, ne? Also ich kenne so, tatsächlich Sachen keine mehr. Leute, die sowas besitzen, aber es gibt ja in so Zoogeschäften immer so Abteilungen, wo dann ja. auch in so Plastikschalen, wo man sonst bei Rewe sich äh, Salat abpacken kann, sitzen dann irgendwelche Vogelspinnen drin oder Grillen oder sowas, ne? Ja. oder Kakerlaken, Glückwunsch. die dann genau. Geräusche machen und die man sich dann fasziniert und angeekelt und auch ein bisschen traurig anschaut und denkt, wer kauft sich das jetzt und legt sich das zu Hause irgendwie... Weiß ich, vor Kühlschrank, keine Ahnung. Was macht man mit solchen Tieren? Ja, man kann und, sie nicht streicheln, und, und, man eben, kann aber zeigen, eben. dass man also, ein krasser Mensch so ist. So.
0: Ganz genau, ich glaube, das ist so ein reines Angeberhaustier, einfach nur mit dem du nichts machen kannst. Schlangen würde ich den Leuten zumindest noch geben, dass die ein dekoratives Momentum sind. <lacht> <lacht> also ich, ne, irgendwie, ne, die haben ein schönes Muster oder sowas. Das kann ja, ja irgendwie noch, noch ganz taschen. hübsch aussehen. Kapiere ich aber auch schon nicht. Auch Leute, nee, dann kann haben die einen Chamäleon nicht. und sowas. Also auch so Tiere, die... Mit jeder Phase ihres Daseins dir sagen, ich gehöre hier nicht hin. Ich ja, ja. gehöre in einen Dschungel mit subtropischen Temperaturen mhm. oder in eine Wüste oder sowas und nicht in so, eine, in so ein Wohnzimmer in Bergisch-Gladbach mhm. oder sowas, ja, wo dann halt irgendjemand so seine Identität draus zieht, dass er da so ein Terrarium stehen hat mhm. oder so.
1: Ja, ich mag auch gerne Tiere, wo ich den Eindruck habe, dass ich aus deren Verhalten auch was für mich und für die Menschheit ablesen kann. man sagt ja also Kinder, die ja. mit Hunden groß wären, die können sehr gut auch Stimmungen deuten, Mimik deuten. Mhm. Ne? und aber bei einem Leguan zum Beispiel, da, da verlierst du mich, weil da, also was was mich, also da kann ich gar nichts führen. Ne, das habe ich jetzt nur so an mir selber erkannt, dass wenn die so so ruckartig sich bewegen, das irritiert mhm. mich total. Und auch so Schlangen, ja. die Bewegung von Schlangen, die irritieren mich. Und da kann ich nichts mit anfangen. Also ich bin eher so der Säugetiermensch. Da, Da habe ich ein bond sagen.
0: Ja, ja. wollte ich gerade sagen, weil das irgendwie halt, weil, und das vergisst man so im Alltag immer mal, dass das ja tatsächlich einfach komplett andere Arten
1: mhm. sind. Ne?
0: Und dass wir da gar nichts für uns rausziehen können. Ja, und Kaltblüter. Dass sie halt einfach und, ne? Kaltblüter, genau. Mhm. Und dann frieren die halt ein. Und dann eine Schildkröte, die kannst du auch ins Gefrierfach legen und dann wieder rausholen und sowas. Ist das ja. so? ne? Das wäre ja nicht denkbar. Ich, äh, na, ich will niemanden dazu animieren, das ja. auszuprobieren. Und jetzt aber noch, noch ein kurzer äh, Nebensatz zu der Vogelspinnengeschichte. Es ging ja nicht nur darum, dass sie mal mit einer Vogelspinne in einem Terrarium in einem Raum gelebt hat, in einer Einzimmerwohnung wohlgemerkt, oh, sondern ja. mit einer Vogelspinne in einer Einzimmerwohnung, die dann irgendwann ausgebrochen ist aus oh. dem Terrarium ja. und dann auch in diesem Zimmer war. Und sind mit der hat die dann da drei Wochen lang gelebt, bevor die die wiedergefunden haben.
1: Ich habe keine Ahnung, sind Vogelspinnen giftig?
0: Na, also, wenn die dir jetzt irgendwie ins Bein beißen oder sowas, da ziehen, die ziehen sich dann nämlich gerne an dunkle, feuchte Orte zurück. Also, dir kann es dann halt passieren, dass du nachts aufwachst und dir denkst, die sitzt jetzt an meinem Oberschenkel oh. innen. Oh. Oder die sitzt im Schuh oder sowas. Yeah. Wenn die dich dann beißen, also, daran stirbst du dann nicht oder sowas, ja, aber äh, gesund ist jetzt auch nicht. Mm -hmm. ja. Und die können so Haare abschießen von ihrem ekelhaften Hinterleib. Ja. Wenn Fuck. die dann einatmen, ist das auch nicht so gut. Also, Verlassen wir vielleicht auch diesen Part. Es war auch nicht so ganz Prezzatura, aber ich, ich warte schon die ganze Woche darauf, dir das zu erzählen, <lacht> weil ich wirklich dachte, weil ich wirklich dachte, nee.
1: Ja, da kommt man nicht dran. Eine ne?
0: Fledermaus? Damit ja. hätte ja jetzt niemand gerechnet, dass hier eine tote Fledermaus unter der Couch liegt. Ja, irre,
1: ne? Ja, irgendwie Fledermäuse sind ja auf eine Art so Märchentiere, ne? Oder so Vampirgeschichten, mhm. Und dann irgendwie sitzt man dann in der Provence und dann guckt man in den Himmel und dann sagt dir jemand: Das sind übrigens alles Fledermäuse, die hier rumfliegen, ne? In der Luft. Ja. Und ich so: Ach so, das ist ja verrückt, ne? Also die hat man da irgendwie das gar nicht so also verortet Fledermaus. am normalen Himmel, ne?
0: Ja, ja, eben. Und mhm. ich hatte das auch mal, also ich hatte schon ein paar Begegnungen in meinem Leben mit Fledermäusen. Ähm, ich lag auch mal mit meinem ehemaligen Mitbewohner in einer warmen Sommernacht, äh, wie man sich's vorstellt, nachdem wir spezielle Zigaretten geraucht hatten, ja, ähm, beide so recht sediert auf der Couch und plötzlich kam halt eine Fledermaus reingeflogen und dann war das wie in so einem Cheech and Chong Movie <lacht> oder sowas, Das dann eine so... Alter, ist das eine Fledermaus? Ja, krass. Und dann ist die halt rausgeflogen. <lacht> Aber ich finde es ich find's komisch, dass die halt eben so in Wohnungen reinkommen.
1: Ja, ich denke, die haben da so ein so tolles Ortungssystem mit irgendwelchen ja. besonderen Wo ist denn das tolle Ortungssystem? Ne? Oh ja, seltsam. Nun denn, ähm, ich ja. habe diese Woche was anderes Schönes erlebt. Und schon als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ich dir erzählen. Und ähm, äh, empfehlen. Ich muss es unseren Hörern und Hörerinnen erzählen. Und zwar mhm. auf Disney Plus. Ich äh, ist ja so eine Streaming-Plattform, die Disney ja jetzt geschaffen hat. Und äh, ja. da ist eine Dokumentation online gegangen, die heißt Wolfgang. Und ähm, mhm. was ich ganz interessant fand, war, dass ich diesen Wolfgang schon immer kenne und Richard keine Ahnung von dem hatte. Er wusste gar nichts von Wolfgang. Sagt dir Wolfgang irgendwas? Mhm. Also, der ist ja ein Vorname, der ne? könnte ja jetzt alles sein. Ne? Okay, ähm, ja, ja, wir reden von einem berühmten Koch, wenn nicht dem berühmtesten Koch auf der ganzen Welt. Also ich, ich kann es auflösen. Nee. Es handelt sich ja. hier um Wolfgang Puck. Wolfgang Puck, äh, der hatte quasi gestern am 8. Juli Geburtstag, ist 72 geworden und der kommt eigentlich aus mhm. Kärnten, also aus Österreich. Also das, ja. was Arnold Schwarzenegger geschaffen hat für das Bodybuilding, also aus, aus der tiefsten österreichischen Provinz nach Hollywood und dann die Welt erobert, das hat Wolfgang mhm. Puck als Koch gemacht. Oh ja. Und ähm, Disney hat eine wunderschöne Dokumentation über ihn gemacht mit vielem alten Footage und gleichzeitig aber auch so diese Dis, dieses Disney-Narrativ, so eine schöne Heldenreise erzählt, die auch mhm. sehr versöhnlich endet und das ist eine so schöne äh, Sprezzatura-Doku über das Leben von Wolfgang Puck, wie er es geschafft hat als Junge, der in Kärnten groß geworden ist bei einem Stiefvater, der überhaupt nichts von ihm gehalten hat. Also er wurde auch immer klein gehalten, ist mit 14 von der Schule gegangen und hat eine Kochlehre angefangen, da irgendwo unten in Kärnten. Und das war alles nicht besonders dolle. Und irgendwann ist er geflohen von zu Hause. Also er ist wirklich raus aus mhm. Österreich und hat in irgendeinem äh, französischen Streichsterne-Restaurant gearbeitet und wurde immer größer. Und durch irgendwelche Umwege kam er nach äh, Los Angeles. Und mhm. dort wurde er einer der größten Köche, der berühmtesten Köche und hat jetzt auch seit 2017 einen äh, Stern auf dem Walk of Fame. Na, das ist ja so ein, Ach, was, so ein als, Koch? als Koch, ja. Das ist ja so ein, so ein Gehweg in Los Angeles äh, am, am Hollywood Boulevard. Und da sind also viele, viele Leute aus der Unterhaltungsindustrie, die bekommen dann halt ja so einen Stern, wenn die besondere Leistung war ja. Und so ein bisschen so gossipmäßig. Ähm, er war in der dritten Staffel der US-Serie Las Vegas hat er eine äh, Gastrolle gehabt, weil dort auch ein Restaurant war, äh, das Wolfgang Puck hieß. Äh, in der 13. Staffel äh, von den Simpsons taucht er auf, als Wolfgang Puck ähm, bei Fraser war er zu sehen als Wolfgang Puck, bei Wer ist hier der Boss war er, bei Jay Leno und alle möglichen, so also bei Hell's Kitchen in den USA, äh, hat bei Masterchef mitgemacht. Das war der erste Koch und der hat den Boden bereitet für alle anderen TV-Köche, er war der aller, aller, allererste mhm. TV-Koch. Er wurde damals, und das wird auch in der Doku schon gezeigt, in so eine Morning Show oder so eine Mittagsshow eingeladen und er war wahnsinnig aufgekratzt und mit seinem schönen österreichischen Akzent und seinem der hat ganz ganz offenen Blick ne ganz offene Augen und mit seiner weiß ich positiven Art und mitreißenden Art mhm. hat der äh, da wirklich alle Herzen erobert und alle anderen Köche müssen sich quasi auf ihn berufen. Er hat das Genre oder diesen, diesen Koch quasi äh, öffentlichkeitspopulär gemacht. Ja,
0: das, ist eine, das sind natürlich auch Geschichten, die du insbesondere in den USA ganz toll spielen kannst. Mm. Ne? Kommt aus, hier, aus ärmlichen Verhältnissen. Mit 14 die Schule abgebrochen. But you can make it. If you really want, you can make it. And here is Wolfgang Puck and he made it. Ja. ja das kannst und, du halt eben auch wirklich toll spielen. Und, und, aber das weißt du was? Ich mag sowas auch total gerne. Ja? Ja. Ich mag solche Geschichten. Das sind auch wirklich, das ist, das sind die Momente in Filmen, die, wo ich wirklich an mich halten muss und wo ich es manchmal nicht zurückhalten kann ja. und mir dann einfach so eine Träne runterkullert, Absolut. wenn jemand wirklich so in so einem Biopic und er kämpft, und, oder auch sie, gegen mhm. die Widerstände an ja, und am Ende kommt der in einen Raum rein und alle, die vorher gesagt haben, niemals und nein und immer nur Barrikaden und alles im Weg und plötzlich stehen alle auf und einer fängt dann wirklich so... <lacht> <lacht> Ja, boah, da kriege ich jetzt in dem Moment Gänsehaut, während ich das erzähle. Yeah. Weil das, wenn Leute so gegen Widerstände so ihren Weg gehen und yeah. das dann noch erfolgreich ist und die aber nicht so ekelhaft verbissen sind, der wird auch ehrgeizig sein. Ne? Aber Ehrgeiz ist ja, droht auch immer schnell mal so in was Negatives umzukippen und dann in so eine Verbissenheit und dann eben nicht mehr Sprezzatura auch zu sein. Yeah, yeah. Ne? Aber Leute, die das die das überwinden und dann so ihren Weg gehen. Sowas, das finde ich wahnsinnig inspirierend. Ja. Und dann ist mir eigentlich auch egal, ob der jetzt Koch oder, oder Fotograf oder sonst was ist. Ja. Ja, oder mir irgendwie nahe steht von der Persönlichkeit her oder nicht. Sowas äh, gucke ich unglaublich gerne. Ja.
1: Was auch ihm wo, äh, gut getan hat, war seine Frau. Er hatte so relativ bald äh, äh, eine Frau kennengelernt, die total an ihn geglaubt hat. Und die hat ganz viel Potenzial mhm. in ihm gesehen, dass er so nicht in sich gesehen hat. Und diese Kombination der beiden, sein Können und ihr Quasi ihr Pep-Talk nonstop, ja? Dass mhm. sie praktisch immer wieder gesagt hat, du bist toll, du schaffst das und du machst das. Weil das ist ja das tragisch bei Menschen. Die so getrieben sind. Er ist ja getrieben dadurch, dass ihm immer gesagt wurde, du bist nichts wert. Und das kann ja ein wahnsinniger ja. Motor sein. Ne? Ähm, nur dieser Motor kann dich auch kaputt machen irgendwann. Also dieses, dieses Denken, dass du nichts wert bist, treibt dich zu mhm. ganz großen Taten, äh, gibt dir aber auch nie dieses innere Glück und diese innere Zufriedenheit, dass du sagst, ich bin jetzt angekommen oder ich habe es geschafft oder ich habe es allen gezeigt. Ne? Weil es irgendwie exakt, nie, exakt. du kommst nie an den Punkt. Aber diese Frau war sehr heilsam für ihn und die hat ihm auch so ein bisschen gezeigt, mach doch die, mach doch da. Und er hat am Ende oder hat jetzt auch auch so über 70 Restaurants in ganz USA, teilweise auch Japan und auch Franchise äh, vergeben. Und was total geil ist, ein, ähm, ein äh, Gast, also das ist natürlich nur die Ort äh, von Hollywood, die da bei ihm äh, auch aufschlägt, ne? mhm. ähm, ein Gast hat sich irgendwie fünf Pizzen bestellt und hat die alle mit nach Hause genommen. Und da sagte Wolfgang, was machst du mit den Pizzen? Und dann sagt er, ich friere die mir zu Hause ein. Und dann dachte er, das ist ja eine geile Idee. Und schon war. Und dann
0: hat er so. Hat, genau, ja.
1: und jetzt gibt es Dosensuppen, es gibt Pizza, Tiefkühlpizza von Wolfgang Puck und so. Also, das ist, der, der ist so die, die, die Keimzelle von diesem ganzen ähm, Köche, die, die ihren Weg machen. Und äh, früher war es halt immer der Restaurantbesitzer, das zeigen die auch schön in der Doku. Und mhm. damit war es zum ersten Mal der Koch, der sonst immer nur versteckt in der Küche war und gerödelt ja, hat, wie ja. verrückt. Und jetzt auf einmal ist der Koch, der ist da. Und genau. ähm, ja und wie gesagt, was ich auch interessant finde, ist immer dieses ähm, Momentum, diese Leidenschaft, die der hat, mhm. wofür er brennt und das ist genauso, wie Leute sagen, der Gottschalk, was muss der immer noch vor die Kamera, ja dem Gottschalk ging es doch nie ums Geld. Dem ging es doch immer schon nur seit Jahren um nicht die mehr. Sache seit
0: Jahrzehnten nicht mehr. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, glaub, noch nie ging es dem ums Geld. Dem ging es immer nur ja. darum, sein Ding zu machen. Genauso wie bei Wolfgang Puck. Das ist ein schöner Nebeneffekt mit dem Geld. Ja, das will man natürlich mhm. auch nicht missen irgendwann. Ja, ja, Aber das und Auch kommt, die
0: Anerkennung. Ja. ja,
1: das kommt ja. Das, 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 ist ja eigentlich der Kern. Diese Anerkennung, dieses Gefühl. Die Leute sehen mich und die wissen, was ich drauf habe und so ne. Und ähm, da kommen wir an diesen Moment, was ich ja auch schon mal erzählt habe, als ich bei Dieter Müller gekocht habe, diesen einem der besten Köche Deutschlands, auch Sterne Koch, diese Leidenschaft und diese auch Konzentration, obwohl er jetzt sagen könnte, ach komm, ich lass die anderen machen oder so, auch in diesen Kochkursen, dass er trotzdem, spürst du diese Leidenschaft und diese, ich kann es gar nicht sagen, diesen Ehrgeiz oder diese, der lebt dafür diesen, und dann kam ich auf den Begriff, diesen Flow. Sagt mhm. der dieser Begriff was von äh, Flow ja, aus, der, aus der Glücksforschung, ja. ne? Da gibt es ja den Typen, ich habe extra rausgesucht, wie man ihn äh, ausspricht. Mihai Cheek Send Mihai ist ein Glücksforscher und der hat diese Flow-Theorie äh, zum ersten mhm. Mal formuliert, ne? Dass du also in einen Zustand kommst vollkommener Konzentration und wo du komplett von einer Tätigkeit absorbiert wirst. Und das ist dieser Moment, dieser ja. Flow, wo du auch die Zeit vergisst wo du dann einfach in eine Exakt. Tätigkeit und das, reinfällst. Ne?
0: Und das Spannende daran ist, also ich äh, äh, arbeite tatsächlich äh, auch damit, ähm, ne, wenn, wenn du irgendwie, äh, auch wenn du Ideen konzipierst oder sowas, aber man neigt dazu, das erstmal nur auf so einen vermeintlich-schöpferischen ähm, äh, Bereich irgendwie zu begrenzen. Das kannst du bei allem haben. Das kannst du beim Staubsaugen haben, das kannst du beim Spazieren gehen haben. Einfach dieses Das ist ein, ein Gefühlszustand, den man bewusst auslösen äh, kann, auch indem man sich zum Beispiel seiner Dinge bewusst ist, die man da so macht. Beim Sprühen habe ich das zum Beispiel auch total oft und da geht es gar nicht darum, dass das Ergebnis dann immer, das ist ja das beste Graffiti-Piece aller Zeiten oder sowas, darum geht es gar nicht, sondern das sind diese, wir hatten es ja ganz oft auch so über, über Glück und, und was das ist, dadurch mhm. entsteht dieser flüchtige Zustand, dieses Gefühl, dass du das dann plötzlich merkst, so wie es dir einfach jetzt gerade gelingt und das, das ist auch Sprezzatura auch wieder, ne? mhm. wo du einfach merkst, dass das float jetzt irgendwie, ne, dass das geht mir jetzt irgendwie einfach so leicht von der Hand mhm, und wenn man sich das bewusst macht, dass man, und in den Zustand gerät man glaube ich häufiger, als man so denkt, weil das hast du auch, wenn du jetzt einen vermeintlich langweiligen Job auf irgendeiner Zulassungsstelle oder sowas hast, gibt es ja auch Tage Tage, wo irgendwie ach, irgendwie ich komme nicht rein und, und äh, alles mir fällt alles aus der hand oder sowas und dann gibt es diese tage wo man so so wegarbeitet wo man wie ein heißes messer durch butter durchgleitet durch alle widerstände ja.
1: mhm.
0: und das kann man erleben und da muss man sich aber auch dazu erziehen dass einem das dann auch bewusst wird und wenn einem das dann bewusst wird ist wie mit luciden träumen ja. mhm. wenn man das dann wenn man wenn man diesen diesen punkt mal überschritten hat dann kann man das auch gezielt herbeiführen
1: mhm. Also es gibt ja ein Buch, das dieser äh, Mensch geschrieben hat, mit dem komplizierten Namen, Mikhail send me Und äh, da stehen da ganz viele Rezensionen und da ist nochmal dieser, wird es nochmal so in ein paar Sätzen äh, auf den Punkt gebracht. Der Weg zum Glücklichsein liegt nicht in hohler Vergnügungssucht, sondern in sinnvoller Herausforderung, sagt da die New York Times. Also da ist jahrelange Forschung drin und Flow bezeichnet einen Zustand des Glücksgefühls, in den Menschen geraten, wenn sie gänzlich in einer Beschäftigung aufgehen. Entgegen ersten Erwartungen erreichen wir diesen Zustand nahezu euphorischer Stimmung meistens nicht beim Nichtstun oder im Urlaub, sondern wenn wir uns intensiv der Arbeit oder einer schwierigen Aufgabe widmen. Mhm. Ne, das dann wirklich, es äh, fällt mir komischerweise so Escape Rooms ein. <lacht> Aber ich glaube, ja, 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 ja. Ne, da hast du ja auch eine schwierige Aufgabe, die du bewältigen musst und äh, Vielleicht dann auch. Und du hast keine Ablenkung, du hast keinen Anruf, der kommt oder keine Mail, die gelesen werden muss, sondern du bist wirklich ja, in dieser ja, Aufgabe. Ist ja so ein,
0: genau, es ist so ein, so ein forciert sein da drauf einfach. Und das ist ja vielleicht auch ein Problem, wo drunter heutzutage, ja, äh, bin jetzt auch ein Jahr älter geworden, ich glaube, ich kann jetzt allmählich auch Be äh, Vokabeln wie heutzutage oder sowas verwenden. Im Übrigen auch vielen Dank für die vielen Glückwünsche, die mich auch von der Hörerschaft erreicht haben. Ja, Ach, äh, was ich toll fand, weil man sich ja da einfach aus dem Zusammenhang, das scheinbar so <lacht> erschlossen hat, wann ich Geburtstag habe. Yeah. Ja. Ähm, äh, das, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf wo ich hinaus wollte. Achso, äh, heutzutage haben wir natürlich viel, viel mehr Ablenkung. Ne? Und das Ach, genau, das macht's natürlich, äh, ne, das macht's, das macht's halt natürlich schwieriger, mhm. ne? Weil und auch Multitasking zum Beispiel halte ich nicht viel von. Ne? Ich versuche es auch total häufig und ich höre einen Podcast, während ich was schreibe, und dann kommt noch eine E-Mail rein und weil äh, wir schicken uns noch Sprachnachrichten währenddessen hin und her oder sowas, ja. Ähm, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die das besser und welche die das schlechter können. Vielleicht ist das auch einfach ein Skill, der jetzt, den du nicht, wo du nicht sagen kannst: Ich mache das nicht. Ich mache immer nur eins nach dem anderen. Aber äh, ich glaube, niemand ist wirklich Multitaskingfähig. Ja, ich halte das, das wirklich. Ja. Ich
1: halte das auch für einen totalen Quatsch. Auch diese Behauptung, Frauen seien Multitaskingfähiger als Männer und so.
0: Warum denn? Warum sollte das denn so sein? Ja, ich glaube
1: vielleicht, weil es ähm, auch diesen klassischen Sketch, äh, die Frau kommt nach Hause und während sie ein dreiminütiges Gespräch mit ihrem Mann macht, der da einfach so rumsitzt, äh, räumt sie die komplette Bude auf und, und sortiert Sachen und weiß ich was alles, so nach dem Motto, die Frau kann hm. alles und macht es gleichzeitig. Klar, ähm, Gibt's diese, es gibt ein Buch, das heißt Bitterfotze. Ne? Da geht es darum, wie krass mhm. es ist, wenn du ein Kind kommst als Frau und zum ersten Mal in die Situation gerätst, wo du merkst, ach so, ich dachte, die Emanzipation wäre viel weiter. Und jetzt habe ich mein erstes Kind und merke, wir sind ja immer noch wie vor ja. ne? 500 Jahren oder was. Ähm, und das ist so, ähm, sagt sie laut Studien, der Mann kommt nach Hause und der Puls geht runter, weil er sich entspannen will. Und die Frau kommt nach Hause und der Puls geht hoch, weil sie weiß, wie viele Aufgaben vor ihr liegen. Ähm, mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach, weil man viele verschiedene Sachen unterschiedlich macht oder gleichzeitig ja. macht, dass man glaubt, man könnte es besser. Aber ich glaube, man fragmentiert sich krass. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sollte man sich auf eine Sache konzentrieren. Mein Vater sagte früher immer, es gibt ähm, eine Weisheit von irgendeinem Stamm und der ist einfach nur oder eine Religion, die heißt einfach nur, mach das, was du tust, mit aller Liebe und allem aller Konzentration. Eine Sache. Ja. Und ich Drei Sachen gleichzeitig, weil ich glaube, du dienst keiner dieser drei Sachen. Genau, du wirst dann alle
0: drei Sachen einfach nicht besonders doll machen oder du wirst länger brauchen, als wenn du es nacheinander gemacht hättest. Wovon ich aber schon viel halte, ist Effizienz und vorausschauendes Denken.
1: Absolut. Also
0: mir ist zum Beispiel irgendwann habe ich einfach mal, ähm, ich, es gab eine, eine, eine ganze Zeit in meinem Leben, wo ich freitags immer frei hatte. Und eigentlich war das dann für kreative Projekte gedacht, wie zum Beispiel auch diesen Podcast hier, mhm. den wir ja dann auch gemacht haben, aber dann war ja noch viel vom Tag übrig. Und dann habe ich hier ganz oft so den Wochenputz gemacht. Mhm. So. Also einmal halt äh, wirklich mhm. nicht nur durchsaugen und so, sondern auch wischen und sowas. Ja.
1: Fledermäuse und entfernen. Und da habe ich mir so. dann mhm.
0: Fledermäuse entfernt, genau die Fledermäuse mhm. äh, äh, entfernen. Ja. Äh, das kommt dann auch noch mit dazu. Aber ich habe mir dann irgendwann mal beim Staubsaugen über Legt. was ja total nervt ist, äh, jetzt ist das Kabel zu kurz und dann musst du irgendwie hier und, und zack, äh, dann musst du nochmal umstecken und dann das Ding durch die Gegend wuchten und dann verheddert sich irgendwo die Schnur oder sowas. Dann habe ich einmal geguckt, was ist denn der strategisch beste Ort hier in der Wohnung? Und ich habe dann die Steckdose gefunden, von der aus ich mit dem Staubsauger alle Räume erreichen kann. Und dann habe ich mir tatsächlich auch einmal einen Parcours überlegt, was so die sinnvollste Reihenfolge ist vom Staubsaugen. Und seitdem läuft das Staubsaugen effizienter ab. Ja. Also da halte ich schon viel von. Ja, aber das während ist dem ja Staubsaugen dann jetzt noch jonglieren... Äh
1: ja, aber das ist ja auch Prozessoptimierung. Also wenn du zum ja. Beispiel jetzt wüsstest, ich will was kochen und da brauche ich äh, kochendes Wasser dazu, dann würde man halt vor dem Staubsaugen äh, schon mal Wasser aufsetzen, dann kann das Exakt. nämlich schon in Ruhe kochen oder aufkochen, während du Staub saugst, ne? also das ja. ist natürlich, das, das muss man natürlich irgendwann beherrschen und ich hatte es ich teilweise wie eine Obsession, diese Prozessoptimierung, mm. das kann ja eine Obsession werden, ne? da mache ich dies, da mache ich jetzt die Waschmaschine an, da mache ich so, das sind natürlich Haushaltsgeschichten, die dann oftmals laufen. Ja, ja. Äh, eben, eben. andere Dinge, zum Beispiel die Woche musste ich was schreiben und wusste, ich muss mich richtig konzentrieren, wenn ich das schreibe. Und dann war mir völlig klar, ich muss äh, meine Benachrichtigung im Laptop ausmachen, nicht, dass jede Mail, die mhm. reinkommt, erstmal schon mal die Überschrift mir irgendwas in mir auslöst, ne. Handy ausmachen, umdrehen das Handy, ne, damit man nicht sieht, was da aufpoppt und so weiter und sich wirklich in eine Situation begeben, wo man weiß, ich habe jetzt die hundertprozentige Aufmerksamkeit für dieses Projekt, was jetzt beendet werden muss und ich kann Exakt. dir nicht sagen, wie viel Zeit ich für diesen Text gebraucht habe. Ich kann es dir gar nicht sagen. Vielleicht ja. 20 Minuten, vielleicht zwei Stunden, weil es ist auch so ein Flow. Ich bin dann da drin mhm. und ich bin erst fertig, wenn es fertig ist. Eben, eben. Und oftmals habe ich mir früher, das mache ich jetzt gar nicht mehr, ich könnte es jetzt wieder machen, aber irgendwie habe ich noch nicht den Weg dazu gefunden, wenn es mir schwer fiel, mich so zu konzentrieren, habe ich einfach meinen Laptop genommen und bin damit in eine Café gegangen. Weil dann wusste ich, mhm. wie gesagt, da ist jetzt nichts, was mich ablenkt. Sonst äh, früher wer zu Hause arbeitet, Homeoffice, die vielen kennt es jetzt oder früher bei Klausuren fing man dann auf einmal an seine Plattensammlung alphabetisch zu sortieren mhm. oder man fing an seinen Kleiderschrank aufzuräumen, sein. ne? weil das nee, stört mich einfach beim Lernen. Ne?
0: Ansonsten kann ich auch nicht, kann ich mich nicht konzentrieren. Genau. Ne?
1: Und damit eben das nicht passiert, habe ich den Ausweg äh, gewählt, in ein Café zu gehen, weil ich einfach nur ich und mein Laptop und ich weiß, ich bin nur deshalb hier. Also ich kann mhm. jetzt nicht anfangen, hier Mails zu sortieren oder einen ein paar zu werfen oder so. Nein, ich bin hier zu schreiben und das muss ich jetzt auch machen. Und das hat immer ganz gut funktioniert.
0: Gibt es auch ähm, tatsächlich einen ähm, Anbieter im Internet, Noisely heißt der, und da kannst du dir so Geräusche mhm. anmachen. Und das sorgt tatsächlich auch für so einen Zustand. Also das habe ich oft genutzt, wenn ich irgendwie äh, Werbefilme oder sowas geschrieben habe oder Broschüren oder sowas, also wo, wo du wirklich lange Texte auch teilweise schreiben musst und irgendwie bei der Sache bleiben musst, weil wenn du dich ablenkst, dann bist du tatsächlich, wie man es immer so sagt, raus ja mhm. und musst dann erst wieder reinkommen, mhm. ja, also so sagen wir das bei uns in der Branche, raus und dann muss man wieder <lacht> reinkommen, das ist jetzt Fachterminus, den ich benutzt habe ja, ähm, aber, äh, das hilft auch tatsächlich ganz gut und da kannst du dir auch so Kaffeegeräusche zum Beispiel anmachen, mhm. aber auch so Wind oder sowas.
1: Das gibt's übrigens auch bei Spotify, ne? also auch passelnder oh. Regen auf tropenblätter. Ja, und ja, und, ne? ja.
0: Oder auch der Mozart-Effekt habe ich auch schon häufig gesehen. Da läuft dann einfach so äh, klassische Musik und Studien haben herausgefunden und sowas. Ich glaube, im Endeffekt kann man alles nehmen, was da aber für mich auch drinnen steckt, ähm, ist, ich glaube, ganz, 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 ganz viele Menschen halten Stille gar nicht mehr aus. Mhm. Also gar nicht mehr, nicht eine Minute. Mhm. Ne? Weswegen ja dann auch ähm, Meditation zum Beispiel finden ja auch, ne, gab ja eine Zeit lang, war ja Yoga irgendwie so ein Ding ne? mhm. und jetzt in den letzten Jahren habe ich so das Gefühl, jetzt ist Yoga sehr Mainstream und jetzt kann, kommt so Meditation immer mehr. Ja? Mhm. Und was ich da bemerkt habe, war, dass auch ganz viel so ähm, über Apps dann funktioniert. Ja. Das ist dann eine geführte Meditation. Da redet dann jemand mit dir. Ähm, äh, das ist eine App, die du dir runterladen kannst, dann machst du Kopfhörer rein und dann äh, kommt noch ein bisschen Musik und sowas. Ja, Weil ich glaube, die wenigsten würden es aushalten, einfach mal eine Stunde oder kann ja auch nur zehn Minuten sein, einfach nur still irgendwo zu sitzen. Ja,
1: also ähm, ich kann einen Tipp geben für alle, die bei der Barma versichert sind. Die Barma äh, bezahlt ein Jahr lang die Pro-Version von Seven Mind. Äh, das ist eine deutsche Meditations-App, die, äh, ich glaube, Seven wegen äh, sieben Minuten, äh, mhm. Meditation. Damit startete das. Also die kann man dann kostenlos dann äh, sich dann anhören. Und die sind geführt, weil die meisten Menschen keine Vorstellung davon haben, wie eine Meditation eigentlich abläuft. Und darum finde ich das ganz gut. Da gibt es also so Grundlagen der Meditation und da geht es eben so ein bisschen wie beim autogenen Training. Du spürst deinen Arm, du spürst dein Bein. Ne? Und jetzt äh, mhm. konzentriere dich jetzt auf den linken Fuß und so. Es funktioniert eigentlich sehr gut so geführt und äh, kann dann aber auch in ganz andere Sphären gehen, wie äh, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mich jetzt äh, entspannen äh, oder ich möchte, äh, ja, eigentlich ist es ja immer eine Art Entspannung oder Fokussierung ne auf was durch so eine Meditation. Mhm. Und es gibt aber auch Menschen, die meditieren, indem die einfach sagen, ich setze mich einfach hin und äh, bin ruhig. Und, ähm, dann, da. und dann aber, was machst du? Die Leute glauben ja immer beim Meditieren, man müsste an nichts denken und sind total gestresst ja. mit der Vorstellung, scheiße, jetzt habe ich wieder an was gedacht, oh nein, jetzt denke ich schon wieder an was. Nein, mhm. das ist ja aber keine Meditation, sondern wie es so schön heißt, es kommen Bilder und es gehen Bilder und du lässt sie genau. einfach völlig völlig frei Fließen. kommen Ganz genau. und gehen. Du
0: guckst, auf einen, du guckst auf einen Fluss und dann kommt da das Schiff angeschippert, oh Gott, es ist Mitte des Monats und du bist schon im Dispo, ja. Das ist ein Gedanke, der ist in deinem Kopf und das ist auch okay, dass er da ist und dann lässt du den einfach weiter schippern. Ne? Genau. Und das führt dann auch zu dieser tiefen Entspannung. Ich habe eben vor... Das ist schon Jahre her, habe ich mal ähm, äh, so eine Kurzgeschichte oder sowas, war das von so einem Mönch gelesen, der sich eben sehr darüber amüsiert hatte, dass ähm, in Europa jetzt auch so Buddhismus und sowas, dass das alles so, äh, so gut ankommt mhm. und äh, dass dann die Leute, die pilgern, dann irgendwie in so buddhistische Länder und weil da können die dann halt eben einfach mal, ah, jetzt muss ich nicht mehr die E-Mails beantworten und hier kann ich einfach mal sein und meditieren und sowas. Und er meint dann eben so, ja, also das ist ja auch alles schön und gut und das sollen die auch ruhig machen und wenn denen das hilft. Aber wenn man meditieren möchte, dann muss man sich nicht erst ein Gewand dafür anziehen und irgendwie in Thailand äh, in so einem Kloster sein oder sowas. Das kannst du auch im Pendlerzug machen, während du zur Arbeit fährst oder sowas. Ja. Weil es ja wirklich einfach genau darum geht, Gedanken und den Körper und, und, und Stress und das alles einfach mal bewusst wahrzunehmen. Ja. Und dann aber dadurch auch zu merken, so schlimm ist es gar nicht. Ne? Mhm. Oder ich kann das dann auch einfach mal wieder vorbeiziehen lassen.
1: Mhm. Ne? Ja, das ist ja genau nochmal diese Flow-Geschichte, ähm, dass man glaubt, man geht irgendwo hin und da ist es dann besser. Äh, da funktionieren mhm. Dinge besser. Eigentlich funktionieren die auch schon mit dir in dir. Also du kannst äh, mhm. dich auch bei dir in den Keller setzen und hast, kannst tolle Meditation haben. Aber man lässt es halt auch nicht zu. Ne? Man denkt, man muss genau, irgendwo ne? hin, ne? Das ist ja auch Eben, wie mit dem Urlaub, das, du fährst, du ich meine, ich mache mich davon ja nicht frei, ich gehe ja auch in ein anderes Land. Nein,
0: nein, ja? nein, ich auch nicht. Und, nein, und nein. Äh, ne, in
1: einer anderen Umgebung, aber ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt wieder nach Italien fahre, suche dann natürlich auch Inspiration, ja? so mhm. ne, die ich jetzt in meinem Keller so nicht finde aber ich suche nicht mein Glück in Italien und ich suche nicht meine buddhistische Weisheit in Italien oder wer sowas. bin ich
0: wirklich und sowas ne ja. und es ist ja auch okay aber ich habe ich konnte das einmal auch bei meinem äh, bei meinem Chef in der Agentur beobachten dann war der drei Wochen in Südfrankreich und vorher halt immer Mittagessen irgendwo hingegangen, irgendwo was geholt oder sonst was. Und dann kam der aber aus Frankreich wieder. Und dann hast du so richtig, eine Woche lang konnte man das beobachten, wie der versucht hat, den Stil, den er sich im Urlaub angewöhnt hatte. Dann ist der halt zum Supermarkt gegangen. Ach du, einfach irgendwie, äh, bringst, mir, bringst mir noch ein Stück Brie und einfach irgendwie ein Stück Baguette. Und dann hat er halt da gesessen und dann du hast so richtig gemerkt, so... Das ist so wie mit den, mit den Rasterzöpfen, die man sich dann irgendwie im Urlaub so hat einflechten lassen. Und im Urlaub sah das dann toll aus, wenn man das dann abends irgendwie mit dem bunten Kleid, das man am Strand gekauft hat. Und dann kommst du halt so in Deutschland an und merkst, oh Gott, nein, das ist ja total beschissen einfach ja, nur. Ja. Oder
1: dieser pfefferminz der in der Bretagne so wunderbar erfrischend schmeckt. Und zu Hause ist es dann Eben. einfach nur Zucker, den du dir ins Wasser machst. Das kann ich mir auch sparen.
0: Ganz genau. Ne? Und vielleicht, ja, vielleicht wenn du es halt nicht schaffst, dass alles den, von deinem buddhistischen Retreat, die äh, Angewohnheiten eins zu eins auf dein Leben, während du auch arbeiten gehst und sowas zu übertragen, dann ist das auch nicht schlimm, wenn du einfach dann vielleicht zwei, drei neue Angewohnheiten oder so mitgenommen hast, dann ist das ja auch schon mal gut, es gibt ja bei diesen ganzen Sachen gibt es ja kein so ist es richtig, so, so macht man das. Das ist die Checkliste, die man abhaken muss und dann äh, führt man irgendwie ein glückliches, entspanntes, selbstreflektiertes Leben oder sowas. Ja, und, das wünschen so, sich das viele Leute. Das ja wäre natürlich sehr Ausland. einfach. Ne? Ja, so eine Anleitung, so eine ja. Anleitung. War Anleitung mal, zum Glück. Ich war, war, mal, war mal in einer, in einer Gesprächsgruppe und äh, da war eben auch eine Unternehmensberaterin und die berichtete davon, ja, der Stress, der Stress und das würde sie total fertig machen und sowas. Aber äh, sie wäre jetzt auch dran, sie würde jetzt äh, halt eben auch gucken, dass sie auch einfach mal in ihrer Freizeit ein bisschen, und das sagte die auch wie so ein To-Do, mhm. so, sie würde jetzt auch mal gucken, dass sie in ihrer Freizeit und äh, hätte sich jetzt auch für einen Yogakurs angemeldet. Und dann so, ja, das ist ja ist ja schon mal ganz gut und was ist denn das so für ein Yogakurs? kurs Ja, äh, sie hätte dann auch äh, nach einem Power-Yoga-Kurs geguckt. Das halt so genau der falsche Ansatz, ja, genau ja, ja. der Falscher Ansatz. Für diese Frau wäre es ja viel besser gewesen. Also wahrscheinlich wäre es für diese Frau entspannender gewesen, wenn die einfach einmal in der Woche gesagt hätte, und jetzt stelle ich mir einen Timer auf dem Telefon und dann lege ich das weg. Und dann lege ich mich einfach auf die Couch. Mhm. Ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne auf dem Handy irgendwas rumgucken oder so. Dann liege ich einfach nur mal eine halbe Stunde da. Mhm. Und nach der halben Stunde stehe ich dann wieder auf. Und dann habe ich auch wieder To-Dos und äh, VCs und, und, mhm. und so weiter. Ja, so ja das. Call, das ja.
1: Wir hatten uns ja mal über Wochenendplanung unterhalten. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. erinnerst. Und ich hatte ja, ja früher immer jedes Wochenende viel geplant. Also ich sagte ja immer so, ein Auswärtstermin muss sein. Ja. Ähm, und der war dann meistens auch irgendwie gesetzt. Also, ich habe mir entweder mich vorher umgeschaut, ob jetzt auf der Burg satzfrei irgendwie wieder ein Event ist, wo man hinfahren kann mit den Kindern, weil man will die auch bewegen oder das Tierheim ja, ja. hat irgendwie Tag der offenen Tür, dann geht man da hin oder irgend so ein Fest oder irgendwelche Leute, bei denen man eingeladen ist und so. Und ich bin aber jetzt in den letzten Jahren davon ein bisschen abgekommen, äh, und mache eigentlich keine klassische Pl Wochenendplanung mehr, sondern, äh, Lass es alles auf mich zukommen. Und mhm. was auch total gut ist, ich meine, es gibt natürlich wieder Wochenende. Jetzt zum Beispiel diese Wochenende arbeite ich komplett durch. Ne? Das Wochenende drauf ist auch wieder was. Und das Wochenende drauf ist auch wieder was. Das sind Sachen, die ich nicht unbedingt äh, beeinflussen kann, ne? die von außen kommen. Ja. Aber ich setze mir nicht selber auch noch Stresstermine oder Termine, wo ich weiß, ah, da muss ich diesmal, ne? sondern das Wochenende ist wirklich in der, in der besten Form dazu da, einfach gar nichts zu planen, um einfach laufen zu lassen. Ne? Und wenn mir danach eben. ist, mich äh, ins Bett noch mal zu legen um zwei und ein Buch zu lesen, dann mache ich das. Ja? ja. Oder wenn ich sage, ich gehe jetzt ja. auf dem Friedhof spazieren, dann mache ich das. Und das ist eben nichts, dieses durchgetaktete und weißt du, diese Terminierung, die man sonst innerhalb der Woche hat, lasse ich eben komplett mal los am Wochenende und sage, ich, ich setze mir gar keine Termine. keine Termine. Wie das Gute Jäger war. Hm?
0: Eben ne? und ähm, ich glaube, was bei uns beiden ja dann vielleicht auch noch so ein Ding ist und das kennen vielleicht auch andere, die hier zuhören, man hat irgendwie so eine Lust auf Kultur und, ne, und, und und Literatur ist doch schön und Theater macht doch auch Freude und Konzerte sind doch auch eine tolle Sache und ach Ausstellungen und so und ach eine Kunstmesse oder mal auf ein Filmfestival oder sowas gehen, man hat so eine generelle Lust darauf das ist ja auch eine, erstmal eine schöne Sache aber man muss sich auch damit dann nicht unter Druck setzen. Ne? Wenn man irgendwie sagt, äh, also wie oft ich irgendwie von Leuten auch mit Verzweiflung in den Augen den Satz höre, so, ach, ich würde ja auch gern mal wieder mehr lesen. Und dann merkst du so, ja, ich weiß ja nicht, irgendeinen Grund wird es ja haben, dass sie das jetzt nicht mehr so machen. Vielleicht mhm. haben die sich verändert, vielleicht hat sich, äh, die, haben sich die Lebensumstände verändert, vielleicht haben sie einfach ganz viele andere Sachen, die sie jetzt stattdessen machen, wo sie früher gelesen hätten. Ja? Aber dann setzen die sich so unter Druck und ja, und früher habe ich in der Woche zwei Bücher gelesen und jetzt, ich komme zu gar nichts mehr und, und, und schaffe das alles nicht und nicht mal im Urlaub hat man Zeit und ständig mit dem Telefon und sowas, Ja, wo wir es ja auch schon mal von hatten, da liest man ja auch. Es ist jetzt erstmal auch nicht relevant, ob man irgendwie Thomas Mann in einer äh, Hardcover-Ausgabe liest oder irgendwie einen Zeit-Online-Artikel oder sowas. Ja? Das ist ja beides Lesen. Ne? Und wenn man sich mit diesen Dingen so unter Druck setzt, da könnte ich nee. mir vorstellen, waren wir beide vielleicht auch früher dann, dass man so, nee, am Wochenende, ach komm und dann müssen wir auch mal in den Arthouse-Film gehen und, und, und jetzt ist hier äh, was Neues und hat er die Ausstellung, müssten wir eigentlich auch noch hin und so. Das ist ja dann auch nicht gut. Das macht ja dann auch keine Freude. Dann bist du ja auch kein kein guter Nährboden für das, was dir Kultur ja dann auch bieten kann mhm. als Inspiration, sondern ja, viel, du bist ja einfach nur Abgehetzter. Ja,
1: viel schöner ist es doch spontan Samstag zu so sagen, ich fühle mich heute nach Ausstellung, was läuft denn gerade? Und dann geht man dann dahin. Aber nicht Wochen Eben, vorher ne? dann, dann und dann, da muss ich jetzt die Tickets noch holen und so und dann so, oh scheiße, es ist ein Termin, jetzt ne? habe ich gerade, uh, das ist, ist echt. Ja. Ich habe heute, heute zum Beispiel so einen Termin, äh, es läuft im Sommerkino etwas und da habe ich mir vor äh, zwei Wochen äh, Karten gekauft und jetzt mhm. heute Abend ist der Termin. Und ich habe heute erfahren, dass der Film um 21.40 Uhr erst beginnt und die Temperaturen sind nicht so, dass ich mir vorstellen möchte, dass ich um 21.40 Uhr draußen sitze und mir dann einen Zwei-Stunden-Film anschaue. Also es ist auch ja. wieder so eine Sache, wo ich gedacht habe: hm, da war ich vor zwei Wochen in der Superstimmung und dachte, ach, was, ich habe mich so gesehen, es ist Sommer, es ist mhm. warm, ich setze mich dahin, es ist toll, es wird langsam dunkel, wie etwas für Ja, jetzt ist mir schon klar, das wird so nicht sein. Und jetzt Nein. bin ich so Sklave und ehrlich gesagt, ich werde nicht hingehen. Ich werde nicht hingehen. Vielleicht verschenke ich die Tickets an irgendjemanden bei Facebook, weil Nein. ich schaffe es nicht, mich in diese Kälte zu setzen. Und, weißt
0: du, und weißt, du, was, weißt du, was dann gut ist? Hm. Wir haben jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme ist 13.13 Uhr. 13 dann auch jetzt einfach zu beschließen, nein, ich gehe da nicht hin. Ja, ja. Wenn du dich dann spontan doch noch dazu entschließt, ist ja schön und gut, aber das merke ich nämlich auch bei ganz vielen, ewiges Zedern und Zaudern und hm. ja, vielleicht können wir noch mal spontan gucken und sowas. Mach doch für dich einfach eine Entscheidung. Es ne? mm. bringt doch jetzt nichts, wenn du dich jetzt bis abends, bis 21 Uhr damit quälst. Gehen wir noch ins Kino? Machen wir das noch? Oder na, eigentlich das, ist ja das schon Wetter? Alt. Gucken mal auf die Wetter-App Wetter mm. und sowas? Hm, ich frage noch mal den und den. Oder wenn wir mit Klappstühlen vielleicht haben wir noch die Heizdecken die, und sowas. So Mathe, ja? Ja. Das ist doch alles Blödsinn. Das, nee. Generell bist du eigentlich ein
1: Fan von Freiluftkino. Ähm, rückblickend muss ich sagen, war ich vielleicht dreimal in meinem Leben in einem Freiluftkino. Also ich war mehr, ich mehr im Autokino als im Freiluftkino. Freiluftkino ist ja auch so ein bisschen wie so ein Musikfestival. Eigentlich geht man nicht wegen des Films ja, hin, sondern eben. man geht hin mit Freunden und hier, komm, dem, komm wir gehen nochmal was die zu Trinken Stimmung holen. Ja. Genau, ja, und irgendwie bin ich auch aus dem Alter raus, also das war zu, also zu Studentenzeiten halt schön, auf irgendwelchen riesen ja. Barfuß rumlaufen, ach guck mal da vorne ist der Typ Eben. aus dem sowieso Seminar und komm wir gehen mal hin, mhm. ach nee ich weiß nicht und so, aber das ist heutzutage ja ganz anders, heutzutage. Ja,
0: sehe ich genauso mhm. und vor allen Dingen Freiluftkino und da, damit grüße ich unseren Hörer Andreas Weber, ja. Ja, der das äh, genauso sieht, auf dem Boden sitzen, ist für mich eine, eine unendliche Qual. Auf ja. dem Boden, auf so einer Decke und dann zieht so Klamm durch oder sowas. Ja, ja ich habe mittlerweile auch die Decke, die dann unten beschichtet ist und so. Aber das ist bei meiner Größe und meinen Gliedmaßen ist das einfach unwürdig ja. für mich. Also ja.
1: ist es ist so, in Köln gibt es das Sommerkino, das ist am Hafen und da sind so riesige mhm. Hafenstufen. Also du sitzt quasi auf Beton und äh, ich weiß nicht, ob die da noch im Stühlchen hingestellt haben. Ich würde dann die Ich habe, ich hatte nämlich jetzt auch äh, noch mal ein Erlebnis. Ich war im Tanzbrunnen. Also die, mhm. die Welt macht ja wieder auf. Ich bin ja wieder unterwegs. Ja, ja. Ne? Und ich war äh, bei einer Lesung von H.P. Kerkeling. Und ähm, das war auch herausfordernd, weil es war unter freiem Himmel und der Himmel war doch nicht so frei. Der war ganz schön bewölkt und dann irgendwann fing es tierisch an zu pissen. Und dann sitzt du halt dann im Regen. Und ja. ähm, das ist dann auch sehr kalt und ich hätte mir gewünscht, ich hätte irgendwie eine dicke Decke dabei, in die ich mich hätte mummeln können und eine heiße Tasse, Kaffee, Tee, die ich mir in beiden Händen umklammere. Aber da war nichts, es war einfach nur kalt und nass. Und das, äh, sagte meine Freundin, mit der ich da war, die sagte so schön, naja, ist halt Sommer, ne?
0: Ja, ein deutscher Tja. Sommer. Ja.
1: Tja.
0: Ich habe, ähm, ich habe ja die. weißt du, wie ich den Abend vor meinem Geburtstag, ich hatte da an einem Samstag Geburtstag, wie ich den Freitag vor meinem Geburtstag verbracht habe? Yeah. ähm, Richtig Midlife-Crisis äh, äh, war das. Also so, so ein Midlife-Crisis-Erlebnis irgendwie. Äh, und zwar meine Freundin war schlagskaputt am Abend. Die hat mir auch gesagt, ey ich muss mich jetzt auf jeden Fall gleich hinlegen, wenn du noch reinfeiern möchtest, dann stelle ich mir einen Wecker und das hat die aber halt mit so einem liebevollen, gequälten Gesichtsausdruck gesagt, dass ich auch gesagt habe, ich
1: opfer mich, wenn du unbedingt mal. willst,
0: schlaf du mal durch, schlaf du mal durch, ja, das ist mir auch lieber, dann bist du, ich feiere ja auch morgen und ich werde ja jetzt auch nicht zwölf oder sowas, ja, ähm, das ist schon okay, ja. Und dann habe ich aber an dem Abend gesagt, nee, dann mache ich jetzt heute Abend was für mich. Sie ist ja dann ins Bett gegangen und dann äh, bin ich sprühen gefahren. Und zwar äh, gehe ich ja ganz gern Graffiti sprühen und in der Regel gehe ich aber nicht zum Schlachthof. Weil da ist mir dann meistens einfach zu viel los, da werden auch die Bilder so schnell übermalt. Aber da war es ja dann schon abends und dann dachte ich mir, ah, aber am Schlachthof hast du noch Licht. Da kannst du hinfahren, da ist noch beleuchtet, da kannst du noch malen. Also bin ich dann an einem Freitagabend zum Schlachthof in Wiesbaden gefahren. Und da war was los, Jasmin. Ja, da bin ich in Situationen reingeraten. Also ich habe dann an einer Mauer gemalt, was dann auch die Aufmerksamkeit von zwei 20-jährigen Damen auf sich zog, die dann zu mir kamen und sich mit mir gerne unterhalten wollten und denen ich dann auch angeboten habe, weil deswegen waren sie ja da, ähm, dass sie ja auch mal was sprühen dürfen, wenn sie wollen. <lacht> was haben sie denn gesprüht? Und die sich wirklich. Also die eine hatte so in die Richtung ungefähr. <lacht> ja. Und das Ding ist, die eine war halt wohl mal mit, also die waren 20, haben sie gesagt, ich fand die sahen aus wie 15. Ja. Mhm. Ähm, äh, bleibt jetzt der Fantasie überlassen. Ja. Ähm, die haben sich aber auch sehr girlyhaft noch verhalten, wo ich auch dachte, ja krass, ne? man denkt immer so, 20 ist ja schon zwei Jahre volljährig, aber 20 ist...
1: Auch schon auch
0: noch sehr jung, ne? schon noch sehr jung und die waren sehr girly mäßig und haben, haben sich dann auch, da also was halt wirklich süß war, jetzt muss man auch sagen, ich gehe jetzt nicht im äh, dreiteiligen Anzug Graffiti sprühen, sondern da hole ich dann äh, schon nochmal so meine alten Malersachen raus und ziehe äh, äh, zieh so einen Parker an und sowas ja? und die eine meinte dann aber auch so zu mir, ja ähm, äh, ja und äh, machen, machen sie das oder die? Oder du, ja, und dann habe ich auch wirklich so richtig väterlich gesagt, wir können uns ruhig duzen.
1: So. Ach, ich hätte jetzt auch herrlich gefunden, wenn du gesagt hast, <lacht> ich, äh, ich immer noch sie. Für dich immer noch sie. Immer
0: für, sie immer, für dich immer noch sie. Ja. Larissa. Ja, ne, für dich immer noch sie. Aber dann selbst so duzen und sowas. Ja. Dann haben die halt gemalt. Die eine hat dann so, äh, so fünf Striche. Die hat quasi das, T das Motiv, was sie auf ihrem T-Shirt hatte. Das war so, äh, so eine äh, Strich fünf und dann äh, Love noch unten drunter. Und die andere hat ihren Namen geschrieben und sowas. War dann ja auch. Ich dachte mir dann so: Ach komm, ne? ach komm, das war doch jetzt für sie die, ein die Kine. Leben. Dann hat, witzig Witzig war dann, dann hatten die fertig gesprüht. Und dann standen die so verlegen da und du hast halt. Und dann habe ich, hab ich auch wirklich so gesagt, weil die dann so, ja, ah, ich glaube, unsere Leute, die suchen auch schon nach uns. Und dann meine ich so, ja, ja, ihr dürft jetzt auch ruhig <lacht> gehen. Das ist schon in Ordnung. <lacht> ja. Ihr müsst jetzt nicht mit mir hier stehen bleiben <lacht> und euch weiter mit mir unterhalten. Ach ja, cool. Dankeschön. Peace. Oh, <lacht> dann mach mal das jetzt gesagt. So. Ja. so, und dann es ging ja noch weiter, dann bin ich an eine andere Wand gegangen, dann bin ich noch in eine Polizeikontrolle gekommen. Aha. Da wurde äh, da wurde so eine... Hättest äh, du vielleicht so doch Gruppe, was unter
1: den Parker anziehen sollen, ne?
0: Wurde, wurde, wurde so eine Gruppe <lacht> wurde so eine Gruppe von Jugendlichen, wurde da kontrolliert, ja, und ich wollte dann eben da malen, dann habe ich auch die, die Polizistin gefragt, so ja, was ist denn hier los? Ja? <lacht> und, dann mein, <lacht>
1: und dann Was ist was denn hier los? Auch, Kann ich, ich jetzt vielleicht helfen?
0: Was ist denn hier los? Was ist, hier, was, was ist hier los? Was haben diese jungen Leute verbrochen? Die so, äh, Und wer sind sie jetzt, dass ich mich vor ihnen rechtfertigen muss? Und da habe ich gesagt, ein Steuerzahler. Nein. Ernsthaft? <lacht> doch, doch, ein, Steu <lacht> ein Steuerzahler.
1: <lacht> Ach, sie sind das.
0: Ja, ja. Ach so, ja, und dann ah, fand sie, sie super, der ne? Der fand du super. Hat sie gesagt, ah, ach so, ja natürlich, ich gebe sofort Auskunft. Nee, haben mir dann natürlich nichts gesagt. Und dann bin ich bin ich an eine andere Stelle gegangen, ja, äh, habe ich einen Platzverweis äh, bekommen, sollte mich dann entfernen. Ah, ja, bin, dann an eine andere, bin, bin dann an eine andere Stelle gegangen.
1: Kurze Schnitt, am nächsten Morgen, 5 Uhr das Telefon klingelt, deine Freundin ist dran und du sagst dann halt, ja. kannst du mich abholen, ich bin bei der Polizei und äh, hast du nicht irgendwie einen Anwalt? Frag doch mal
0: Eben, eben, aber für, für die, weißt du was, wir lassen uns unsere rebellische Jugendlichkeit nicht nehmen. <lacht> ja, da ja, habe ich noch an einer an anderen Stelle gemalt. Da waren dann äh, drei junge Frauen ähm, und eine davon tatsächlich eine Transfrau, sagt man dann.
1: Ja.
0: Ja. Und die haben äh, nur. Hits in Remix, auf, also, also so Hits, die man kennt, ja. Ja, so aus den 80ern oder so, aber immer in so einem merkwürdigen Elektro-Remix ja. und die haben sehr, sehr fröhlich getanzt ja, und dabei halt gesprüht. Ja. Offensichtlich auch vorher noch nie eine Sprühdose in der Hand ja. gehabt. Ja, aber und, und zu welchem Zeitpunkt
1: warst du warst äh, hast du Geburtstag gehabt? Was ist da gewesen genau um Mitternacht?
0: Na, um Mitternacht war ich wieder zu Hause. Ah, warst ja. wieder zu Hause? Ah, ja, okay. gut. Da war ich wieder zu Hause und dann habe ich noch hat, hat der Vater noch schön ein Bier aufm, auf der Terrasse getrunken und dann bin ich auch um halb eins ins Bett.
1: Ah ja, ja. sehr gut, sehr gut. Na, das ist doch schön in einem guten Rahmen. Ähm, Hörerreaktion, André? Ja. Wir haben eine schöne Rezension bekommen von äh, Anna Moed Konda. Du erinnerst ja. dich. Ähm, ah, das
0: ist die, die, die so gerne Mode. 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 Chandon. Mode. <lacht> ähm, ja. Champagner. Und jetzt pass auf,
1: pass auf. Die vergleicht uns jetzt nicht mit einem Champagner. Sie vergleicht uns mit einem kalten Cremon. Oh. Ne? Ist günstiger, der Cremon. Aber vielleicht irgendwann, ja, aber irgendwann. Irgendwann sind wir vielleicht dann auch mal ein Champagner. Mal schauen. Und auch
0: mal Champagner Madame äh, Conda.
1: Con Conda. Ähm, wie Kalter Cremant, auf den freue ich mich auch immer Auf den freue ich mich auch immer so, schreibt sie. Seit Folge 1 seid ihr in mein Wohnzimmer eingezogen und ich mag eure Themen, euren sprachlichen Ausdruck, eure Lässigkeit und überhaupt. Eure Unterhaltungen sind sehr natürlich und ich würde mich an vielen Stellen einfach sehr gerne einklinken, wenn ihr es euch schon in meinem Wohnzimmer gemütlich gemacht habt. Love it. Und dann ein blaues Herz. Dankeschön. Sehr schön.
0: Dankeschön. Äh, äh, an dich als ähm, offizielle emoticon expertin das blaue Herz, hat das irgendeine Bedeutung? Nee, aber Hast das, das so könnte... Liebe, aber bitte nicht jetzt äh, falsch verstehen oder so?
1: Ja, ich, ich sehe einfach dadurch äh, äh, Wasser und vielleicht irgendwie, ja, Meer... Sowas. Oh ja. Und vielleicht ist es einfach eine persönliche äh, äh, Präferenz, dass man ein blaues Herz nimmt, weil jeder nimmt ein rotes oder auch mal ein schwarzes, wenn jemand gestorben ist. Aber ein blaues Herz ist halt was Besonderes. Ne?
0: Eben. Ja. Und gehört ja auch zur Tricolore von Frankreich. Stimmt.
1: Genau. Bleu, blanc, rouge. Möchtest du mit deinem Lied der Woche anfangen? Wir müssen vielleicht noch mal sagen, man kann uns bei Apple Podcasts bewerten. Das ist die einzige Möglichkeit, ja. uns zu bewerten, uns fünf Sterne zu geben. Das hilft uns natürlich für unsere Sichtbarkeit. Und äh, der Podcatcher, so nennt man dieses diese App, auf der ihr uns hört, da kann man uns auch folgen oder uns abonnieren. Das hilft uns natürlich auch. Ne? Also bitte gerne. Ja. Und wir haben eine Liste angefertigt auf Spotify mit Musik. Wir haben auch eine Liste auf Apple Music mit Musik, wo wir jede Woche mhm. zwei Songs drauf tun, die wir toll finden und die wir sprezzatora ja. finden, also die up, ab, wie sie mal uplifting sind. Und wir haben auch noch eine Filmliste angelegt auf Letterboxd.
0: Letterboxd.
1: Das ist eine, eine, das ist keine Watchlist, das ist, wo findet man die, was muss man dann eingeben?
0: Ähm, man kann einfach jetzt hier in dieser Episode in die Show Notes reingucken, da findet man dann äh, den Link. Ansonsten kann man auch einfach Letterboxd Sprezzatura List eingeben, dann ja. müsste man eigentlich auch direkt dazu kommen. Ne? Ja. Aber der einfachere Weg führt jetzt im Smartphone nach unten scrollen, da schreiben wir auch immer so die Themen hin und dort findet man dann auch einen Link. Ne? Sehr schön.
1: Äh, möchtest du mit Song oder Film oder was möchtest du heute vorstellen? Ja, ich
0: würde, ich würde, ich würde gerade mit dem mit dem Song anfangen, dann nochmal für deinen Song an dich übergeben und dann äh, den den Film vielleicht zum Schluss machen, Alles wenn klar. das äh, so schön. genehm wäre. Ja. ja. Ähm, Song, ich mache es auch ganz kurz. Äh, es ist George Baker mit Little Green Bag. Sagt dir das was? Nee. Szene kennst du aber, nachdem wir uns äh, über äh, Madonnas Schwänze und äh, Cindy Lou, Cindy Wu unterhalten haben. Äh, acht Männer in schwarzen Anzügen äh, in Quentin Tarantinos ersten Film gehen die Straße äh, herunter und wir sehen den Titel Reservoir Dogs und dabei läuft dieser Song.
1: Das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen, auf einmal. Madonnas Schwänze, was war das?
0: Ja, ja, die haben doch, die sitzen doch am Anfang, sitzen die doch in so einem Restaurant und unterhalten sich darüber, worum es bei Like a Virgin geht.
1: Ah, ja. so also ich dachte jetzt gerade, du referierst auf irgendwas, was wir beide besprochen haben, war total verwirrt. Was ist da los? Okay, alles klar, gut.
0: Also George Baker, Little Green Bag, super cooler Song. Macht auch Spaß, ähm, auch wenn man keinen Anzug anhat, damit die Straße runterzulaufen.
1: Okay. Also jetzt bin ich dran. Ja, das also, wäre dein da Song. Okay, gefragt. okay. Mein Song. Ich habe einen äh, Song gewählt. Also wir haben uns jetzt ein Jahr lang haben wir uns drum rum äh, sind drum rum schavenzelt, aber es ist jetzt soweit. Also ähm, vor zwei Jahren und drei Tagen starb einer der größten äh, Stars der brasilianischen Bossa Nova, João Gilberto. Ähm, ich habe den kennengelernt mit, also nicht persönlich, aber die Musik mit 15, 16, ne? jeder kennt natürlich Girl from Ipanema, äh, hatten wir auch schon mal vorgestellt, die Frau von ähm, ihm hat es auch gesungen, eine der drei Frauen, die er hatte mm. und es gibt ein Buch, das ich vorgestellt habe, Astrid hab
0: Gilberto, glaube ich, ne? Ast
1: Astrut. Ast Astrut. Astrut. Astrid, und es gibt ein Buch von Mark Fischer. Mark Fischer war ein äh, Schriftsteller und Journalist, der auch viel für die Tempo geschrieben hat. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Auf der Suche nach Joao Giberto, äh, Hobalala. Und ähm, er beschreibt dann eine bestimmte Szene, wie er zum ersten Mal in Tokio sitzt bei einem Freund und der die Platte auflegt. Und er hört die ersten Töne. Und er sagt, da ist das Virus in ihn übergegangen. Ich zitiere mal kurz. Was wir gehört hatten, war die Essenz von etwas. Ein Ergebnis... Wie Hemingways Kurzgeschichten, als er die ganzen Adjektive rausstrich. Wie Mies van der Rohe's Bauten, als er alles Überflüssige wegließ. Wie Glenn Golds Klavierspiel, als er sich entschied, dazu zu summen. Ja, Manchmal denke ich, er ist gar kein Brasilianer, sondern Japaner, sagt Toshimitsu. Weil seine Ästhetik so reduziert ist, so knapp und genau und sich endlos wiederholend. Dazu singt er in einem anderen Tempo, als er spielt. Aber trotzdem kommt alles zusammen, als würde ein komplett neues Instrument entstehen. Und ich habe das... Lied ausgesucht von, äh, von der Platte Rosa Morena von 1961 und das Lied heißt A Felicidade und in dem Text, ich Sehr möchte schön. den Text kurz ähm, umreißen, ähm, es wird immer wieder gesungen, Traurigkeit hat kein Ende, Glück, ja, also Glück hat eben ein Ende, Glück ist wie die Feder, die der Wind durch die Luft weht, fliegt so leicht, aber das Leben ist so kurz, es muss ständiger Wind sein. Das Glück der Armen scheint die große Illusion des Karnevals. Wir arbeiten das ganze Jahr für einen traumhaften Moment, um das Kostüm zu machen. König oder Pirat oder Gärtner und alles endet am Mittwoch. Glück ist wie der Tropfen Tau auf dem Blütenblatt, leuchtet leise nach Licht, schwingt und fällt wie eine Träne der Liebe. Mein Glück wohnt in den Augen meiner Freundin. Es ist wie heute Nacht. Vorbei, vorbei auf der Suche nach der Morgendämmerung. Bitte halte deine Stimme leise, damit sie glücklich wieder Tag aufwacht. Liebesküsse anbietend Traurigkeit hat kein Ende Glück, ja Ja, das ist äh
0: hey, Das passt ja sogar sehr gut zum, zum Thema der heutigen äh, äh, Episode Ja, oh. schon sehr schön ausgesucht. Mhm. Ich finde es auch immer toll, äh, wie detailliert du äh, dann immer noch Informationen dazu lieferst, während ich dann einfach nur sage, ist die Eröffnungssong von äh, Quentin Tarantinos Reservoir Dogs und es macht auch Spaß, so damit die Straße laufen. Also, das ist eine super Nummer.
1: Ja, der eine mag es gerne so, der andere mag es gerne so. Ist für jeden was dabei. Eben,
0: eben. Ja. Auf die Sprezzatura Film- Watchlist, ähm, welche wir auf Letterbox pflegen, darf ich diese Woche wieder einen ähm, Titel draufsetzen. Und es ist tatsächlich ein Film, der mir sehr am Herzen liegt, denn ich sah ihn zum ersten Mal, als mich mein jüngerer Bruder Marcel, den ich an dieser Stelle auch gerne grüßen möchte, Liebe hört Grüße. hier nämlich auch gerne zu, äh, drei Jahre jünger als ich ist er und ähm, als der mich, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, zum ersten Mal in meiner Wohnung besuchte. Da haben wir den in der, waren wir in der Stadt zusammen und da habe ich den Film gekauft und dann haben wir den abends zusammen geguckt. Das heißt, es ist auch irgendwo so ein Bruderfilm. Und ich habe ihn seitdem bestimmt 20, 30 Mal oder sowas schon gesehen, weil äh, man immer wieder noch was Neues drin entdecken kann. Die Rede ist von Terry Gilliams 1985 erschienenem Film Brasil. Ne? Applaus, was ja Applaus, so Applaus, Brasil. Beispiel, was passt, ne? ja. tolles, tolles Stück auch. Hatte ich auch erst überlegt, auf die ähm, auf die Songlist zu packen. Ja. Also ganz tolles musikalisches Thema. Ähm, wir äh, sprechen ja immer mal kurz vorher darüber, äh, was wir so draufpacken wollen. Du hattest ja auch dann vollkommen richtig gesagt, oha, das ist aber ein Film, der ist äh, ein wahnsinniges Brett, aber da wurde ja auch schon so äh, so viel drüber gesprochen. Das heißt, wer sich darüber informieren möchte, findet sicherlich in jedem Filmpodcast irgendwann eine Episode, wo das mal ähm, genau angegangen wird. Ich würde aber empfehlen, den Film einfach zu schauen, worum geht's? Wir haben ähm, eine groteske, satirische, dystopische Version der Zukunft. Wir mhm. ähm, haben so ein bisschen Anleihen von George Orwells äh, 1984. Wir haben so, äh, so ein bisschen Kafka ist irgendwie auch mit mhm. drin. Wir haben äh, der Eins, das Individuum gegen den Kollektivismus. Ähm, wir haben irgendwie äh, Rebellion gegen den Zeitgeist ähm, und wir haben irgendwie äh, so die Frage, was ist besser, einfach mitmachen und so tun, als ob man die Missstände nicht sieht oder die Missstände aufdecken und dafür unter Umständen vielleicht dann auch mit dem Leben oder beziehungsweise mit dem eigenen Verstand dafür bezahlen zu müssen. Wir begleiten äh, den Regierungsangestellten Sam Lowry, der im Laufe des Films von einem Rädchen im Getriebe, so würde ich es mal nennen, äh, immer mehr zu einem äh, Sandkorn im Getriebe wird. Ähm, wie das Ganze dann ausgeht, äh, sei dahingestellt. Es geht im Prinzip um eine Lappalie und zwar ähm, äh, ändert sich für Sam Lowry in seiner Ansicht einfach alles, nachdem ähm, versehentlich durch eine Fliege wird ein Rechtschreibfehler ausgelöst und der äh, eigentlich gesuchte terroristische freiberufliche Heizungsinstallateur gespielt von Robert De Niro, wenn ich mich Recht im Sinne. mit dem Namen Tattel. Und, äh, wie gesagt, durch einen ein, ein Fehler, ausgelöst durch eine Fliege, die ins Getriebe fällt, wird eben nicht dieser Tattel gesucht, sondern ein harmloser Familienvater namens Buttle mm. ja, wird verhaftet und zu Tode gefoltert. Ähm, und dieses, äh, dieser Missstand und wie dann damit umgegangen wird, äh, wie sehr bürokratisch damit umgegangen wird, ähm, ja, das bringt dann Sam Lowry eben einfach zu umdenken. Wir haben wunderbare äh, fantasievolle Traumsequenzen. Äh, wir haben ganz abstruse Komik auch mit drin. Wir haben unglaublich skurrile Darsteller, für die, die es äh, nicht, nicht wissen oder nicht kennen, äh, äh, Terry Gilliam war ja auch äh, Teil der Gruppe äh, Monty Python, hat da, glaube ich, auch immer für die Cartoons vor allen Dingen verantwortlich gezeichnet. Also wir haben auch so ganz befremdliche, ganz merkwürdige Situationen. Der hat ja dann auch später noch äh, Fear and Loathing in Las Vegas gemacht und sowas. Also immer so Filme, die sehr absurd auch irgendwie sind und auf eine komische Art und Weise, aber auch bitter. Ähm, was bei Brasil, finde ich, noch besonders ins Auge sticht, ist tatsächlich diese ganze Szenerie und mit wie viel Detailverliebtheit da wirklich so an dieser Stadt und diesen Ministerien und wo, wo quasi die Location, der Raum, in dem alles spielt, auch noch äh, wie ein Darsteller einfach ist, weil wir, wenn wir in einem Wohnzimmer sind, dann verlaufen da überall Schläuche und Kabel und, und es gibt so ganz merkwürdige Apparaturen, das hat man ja dann auch in Twelve Monkeys gehabt und sowas, wo ein Telefon so ganz merkwürdig äh, merkwürdig kompliziert und wenig intuitiv aufgebaut ist ähm, und das hat in Brasilien finde ich, tatsächlich noch so die, wirklich die Spitze erreicht, wo wirklich auch die, die ganze Location, das Set-Design eigentlich noch so als zusätzlicher Darsteller fast schon gesehen werden kann. Und es äh, ist wirklich ein sehr sehenswerter Film, den ich aus diesem Grund auch auf unsere Liste setze. Und die Musik ist auch toll.
1: Ja, und die Musik hat so ein bisschen auch was wie bei Shining, dieses eine Lied. Man hat ja immer gerne in unheimlichen Filmen ganz harmlose, liebliche Songs ja. die ihre Lieblichkeit dann, die Lieblichkeit erhält dann so eine ganz bittere Note und das ist ja auch bei diesem genau, Brasilien also so. Genau, so was Und das mhm. ist auch immer so, ähm, gerade heute habe ich lustigerweise diesen Song auch angestimmt, als ich über jemanden gesprochen hat der sich sehr stark hat operieren lassen. Weil das ist mhm. ja auch diese Mutter, glaube ich, von ihm, die sich heftigst genau. operieren lässt. Und dieses Bild ist ja auch ikonografisch. Also das kennt ja jeder, ne? Diese Frau, die sich das Gesicht ja. so, die Haut so zusammenzieht, so auseinanderziehen lässt. Aber so lässt. wirklich so nach
0: hinten ziehen ja, ja, ja. lässt. Ja, ja. Mit, mit Klarsichtfolie eben. Ja, ja,
1: genau. Und dann, dann dieses Lied halt dazu, ne? Ein toller, ja. toller Film.
0: Im Übrigen das Lied aus Shining, weil du es erwähnt hast, auch auf der Sprezzatura natürlich, Playlist. Elbowley mit Midnight and the Stars with You.
1: Genau, so. genau. Ja, schön, Andre,
0: Haben wir es wieder. Ja. Ich würde sagen, wir beide, wir bestellen uns jetzt noch einen schönen eiskalten Cremant. Spricht man es, glaube ich, aus?
1: <lacht> <lacht> Cremant, dachte ich. Cremant.
0: Cremant, ja. ja. Ne, so einen schönen, kalten Cremant. Ja. Ähm, und dann äh, würde ich vorschlagen, wir schauen auch mal unter deiner Couch nach, was man da so alles findet.
1: Oh ja, ja oh ja. Das werden wir machen. Mir fällt jetzt gar, gar nichts ein, was darunter liegen könnte. Vielleicht Nein, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall keine ja, ich 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 Fehler einfach
0: was. mal nach. Kleine
1: Vögel. Ein Wellen ein,
0: ein Wellensittich. Oh nein. <lacht> Niki. Papagei, ein <lacht> Möwe, ein Albatross. <lacht> Wie kommt denn der Albatross? Flamingo. So? <lacht> Sehr schön. Tschüss. <lacht>
1: Ich habe ich habe, gesagt